0: 上回咱们说了，送检烟蒂的标本与先前已经完成血案现场滴落血迹的 DNA 的基因构成图，那是一模一样。针对村子里小卖部的补充调查也已经调查结束，村民口中的张牙子呀，是住在张树奎家一段日子里，几乎是每天都要找小卖部里去买烟。小卖部货架上的烟的品种并不是很多。他总是固定地选择价格相对低廉的，嗯、呃，湖南常德卷烟厂生产的金芙蓉，而在那个装过八宝粥空罐子里的十几个烟蒂，全是金芙蓉的烟蒂。最终呢，张志海被定为 B 级网上通缉犯。可是呢，要探知张志海的行踪，黄元龙他可以利用的信息和情况可以说是一无所知。而唯一可信的就是1月5日张志海打回其叔叔家里的那个电话。于是呢。黄元农和两名刑警立刻使出浑身解数，在阿勒泰市有关部门的帮助下展开了调查，很快就发现了，原来的张志海对自己的叔叔也是说了谎的。那这是在整个侦缉过程中，警方探知张志海的第二次说谎。对，第一次说谎，而是对他的雇主，他跟雇主说要回家，但是却去了湖南。第二次是对他的叔叔，他说在重庆。但是他根本就不在重庆，而是在广东省佛山市，根据获取的线索啊，专民警立即赶往佛山，可惜呀、啊，仅仅是差了一步。就在民警到达佛山的前两天，即2002年1月10日，张志海再次啊从佛山市出逃，不知所踪。在新疆，在甘肃，黄元农率领着调查组来回的奔走，工作量是相当大的。这嫌疑人张志海在兵役期间所认识的战友就多达三四百人，遍布全国各地。因此，调查组要先对张志海所有的战友进行一遍精确的筛选，然后啊，再对筛选出来的重点对象一个个的上门进行面对面的调查询问。在完成这一块工作之后，还要重新的围绕张志海的亲友以及牧羊地的关系人展开周密的调查工作。全国公安一盘棋，长沙警方的侦缉行动得到各地公安同行们的倾力相助。就这样的，民警在辗转几万公里的追捕路途中啊，走一处便摸清一处，控制一处，如同一只只勤劳的蜘蛛，在编织着大网。而当所有预定的工作做完之后的，对着张志海织就的一张天罗地网也就治好了。虽然这张志海他一直未曾有过一次真正的触网。但是民警知道，这只是时间问题。只要张志海处一下网，他就啊，绝对逃不出这张网了。民警对此有着十足的把握。他这话呀，虽然是这么说，但是接下来的时间是最难熬的。每一名专案民警所做的事情，就是静静的手扶在网旁。他们从一只勤劳织网的蜘蛛，变成了一只只伺机狩猎的蜘蛛。到了7月27日。民警在一次例行的固定调查点回访工作中啊，再次与佛山市的张志海曾经打过工的废品店的老板见过面。交谈中，该老板他无意中谈到了一个此前与民警多次谈话都忘记谈到的细节。老板说，有一次张志海啊曾经向他谈到过珠海。哎，这是不是可能推断这张志海他有可能离开废品店，又前往珠海去打工了呢？或者说，张志海他与珠海之间会不会有什么关联呢？民警立即赶往珠海市，赶到之后，但市公安局治安情报信息电脑管理系统中这么一查，果然呢，张志海的名字赫然在目啊！张志海曾于2001年12月21日，即案发前一个星期，到过珠海，住在珠海市的一个名叫常运的招待所，与他同住在一起的。还有一个叫江德伟的辽宁籍的男子。此后的几天里，张雨江二人在珠海市的食宿等情况，在电脑里都是记载的清清楚楚。嚯、哦，这在两千年那会儿还了不得了。这吧，长沙专案组民警不仅对珠海同行扎实的刑侦基础管理工作拍案交绝。经过查证，与张志海同在珠海食宿的江德伟。啊，他极有可能就是刘洋六命续案的另外一名犯罪嫌疑人，江德伟，三十六岁，吉林人，曾经因为盗窃被当地公安判处劳教两次，一次是盗牛得赃款八十元，一次是盗一辆轻型摩托车得赃款一百元。那就是啊，远赴吉林的专案民警听到当地人对他的评价是：说憨不憨，说尖不尖，一喊就上的二百五。哦，这这评价啊。嗯，简明扼要。那两个累累命案在身的魔头终于被锁定了啊！根据已有的情况分析，专案民警的追捕也是越来越接近张志海了。八月五日这天呢，应该说这一天是张志海的节气。那天晚上呢，张志海外逃八个多月，给他的叔叔打了一个电话。他这一次没有撒谎，他说啊，在广东省东莞市打工呢。也许是犯案后八个月安然无恙吧。他就觉得没有必要撒谎遁形了，而张志海的叔叔在接到张志海的电话之后呢，连忙的向警方打了举报电话啊，举报了其侄子的行踪，专案民警立即行动。2002年8月6日的，已经是升任长沙市公安局刑侦支队副队长的黄元农带领着重案大队的民警，先期赶往东莞。8月7日，长沙市公安局副局长单大勇。刑警支队政委黄应华又带领几名专案民警赶赴东莞。8月7日下午的，正在东莞市一家名叫“聚千”的家具厂里埋头干活的张志海，被声短喝吓得一个哆嗦，还没等他从工作台上立起身来呢，就被摁倒了。至此，第一嫌疑人张志海落入法网。张志海，他呢是从部队复员之后，又回到了甘肃原籍，无济无依。啊、也没有什么特长，只好又给阿克塞县的徐某牧羊户口。当地人替人放羊的规则很奇怪的，啊，应该说很奇特的。主人交给牧羊人一群羊，牧羊人将羊赶上山之后，就终年不下山。这人羊吃住都在山上，睡山洞，钻刺棚，这日子那是苦涩无边。还有就是，主人他也不付工钱，但是允许牧羊人一周消费一只羊。你是吃啊，还是卖呀、啊？悉听尊便。年尾剩下的那群羊就全部是主人的了。啊、附近有很多金矿的人呢，为改善伙食，隔三差五的经常向张志海买羊吃，而张志海也就是由此认识了被害人张树奎。零二年的十月九日，张志海突然向徐某辞工，说是、啊、张树奎力邀他去浏阳做工的。在淘金老板的描述中啊，远在千里之外的浏阳，水是清的，山是绿的，天也是蓝的，啊，相比眼下的洪都金矿的穷山僻壤，天寒地冻，浏阳在张志海的心中那就是一个天堂啊！啊，这一切的一切啊，对张志海有着无法抗拒的抵抗和吸引力的原因，就是张树奎几次亲口承诺了，说要帮他在当地说和一个呃本地姑娘。让他当上门女婿，这一点对于下无寸土、上无片瓦的张志海来说，这无疑是最具诱惑力的。娶亲成家已经成为他一个近乎于绝望的梦想。现在呢，啊，突然有了一个红艳艳的绣球向他远远的招摇着、啊，他当然是只有不管不顾的拿出拼命的劲头去追了。在当地的，一进入十月份，金矿就因为冰冻而无法开工。张树奎和他雇佣的一些本地的淘金工啊，就回到了浏阳。而张树奎前脚刚走，张志海后脚就按照张树奎留给他的地址和电话号码赶到了浏阳，住进了张树奎的家里。那现在分析张树奎为什么要向一个异地的牧羊人许下这么多的承诺，啊，已经没有多少实际意义了啊。也许是场面上的几句搭口话，让张志海当了真。也许是闲聊中啊，张树奎随口甩出一个口风，让张志海晕了头。而张志海自己在询问室里对这一点的解释是：张树奎他是靠着甜言蜜语和他搞好关系后，好买到便宜的羊肉吃。而事实上啊，张树奎确实的是从张志海那里买到了比别人呃更为便宜的多的羊肉。到后来了，张志海几乎是分文不收。总之是一段时间里，张志海真的把张树奎看成了可以带自己除苦救甘的贵人，从而对他深信不疑。可是呢，当他满心欢喜的来到了浏阳，指望的是这里能够给他一片新天地，但是啊，他很快的就失望了。他尽心尽力的为张家干所有他会干或者不会干的农活可张家人却并不欢迎他，啊，更不领情。而张树奎呢，许诺他为他找工作、找媳妇儿。成家的事儿也是子虚乌有。这时候，张志海才感到自己是上了当，受了骗。啊，住了一个多月后吧，张志海数数自己放羊好不容易积攒下来的一点盘缠，也即将告罄，再不走就会无处存身了。于是，便最后一次和张树奎摊牌了。可是，张树奎他仍然对自己的许诺成空没有丝毫的歉意。张志海当即的负气而走了。离开了浏阳的张志海，他无处可去，只好戏马游江，从长沙乘火车到了上海，在上海的一个小弄堂的私人旅社里，哎，他认识了流窜至此的江德伟。江德伟在听了张志海的遭遇之后，这个曾经有过二进宫经历的惯犯，便极力的怂恿张志海不能如此轻易的放过张树奎，一定要教训他一下。随后的两人又一起到了珠海。这江一路上都在给张志海是山阴方点鬼火啊，是张志海终于下定决心，立意要对张树奎下手。